0: a las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, su primer versículo dice, en el principio. Cada proyecto, cada compañía, en el hogar, siempre hay un principio, ese principio cuando llega el primer hijo. Vamos a tener 25 años y de estos 25 años, 12 años de estar llevando a cabo el ayuno de Daniel. Pero para llevar el ayuno de Daniel como congregación, como iglesia, tuvo que haber un principio. Un principio que se gestó dado por el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, que vino a una persona que está dentro de la congregación y que en un momento dado ustedes conocerán la historia. Pero el pensamiento y la inquietud llegó a la mente y luego al corazón. Una inquietud que pasaron más de dos años de queriendo hacer el ayuno de Daniel. Orando, ayunando, pero aquella inquietud seguía en el pensamiento y en el corazón de este miembro de la casa del Señor llegó un momento en que andaban por la ciudad de Houston y en cierta librería miraron el libro de ayuno de Daniel y vino la, o la otra persona, le compró el libro y esta persona agradecida quería devorar el libro de Daniel, del ayuno de Daniel. Pasó un tiempo y habló a la otra persona de iniciar el ayuno de Daniel. Pasó la voz y vino ese pensamiento, vino sin inquietud, se formó y vino el principio al pensamiento y al corazón de nuestro pastor y desde hace 12 años se inició el ayuno de Daniel en esta casa. Un principio que no ha sido en balde un principio que ha revolucionado en nuestra área con las distintas congregaciones. Y hoy en día muchas iglesias hacen el ayuno de Daniel. Pero nunca jamás, aunque perdón, no es que nos van vanagloriemos o seamos los mejores. Pero no lo han podido hacer igual como nosotros lo hacemos porque lo hacen parcialmente. Recogen una parte de la congregación los pastores, un, una parte hace un día, el otro otro día y así sucesivamente para cumplir los 21 días. Pero gracias al Señor, la mentalidad, el corazón de nuestro pastor, que hacemos los 21 días, no solamente una persona por día, sino que desde adolescentes, jóvenes y toda la congregación, por eso es que cada día usted mira el altar lleno, porque toda la congregación participa en este ayuno de Daniel y damos gracias a Dios por ello, por el corazón de Dios en el pensamiento y el corazón de nuestros pastores para llevar a cabo este ayuno de Daniel hasta el día de hoy. Y considero que este ayuno de Daniel de 2023 ha sido para mí, no sé para ustedes, para nuestro pastor, porque hemos hablado, ha sido dios uno de los ayunos más gloriosos, más victoriosos, donde hemos sentido el poder, la gracia, del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, un crecimiento espiritual único, un desbordar del amor de Dios único. Lo hemos sentido que parece que comenzamos o iniciamos ayer el ayuno y ya vamos para terminar los 21 días. Eso es la gloria de Dios que se derrama en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero cuando hablamos del ayuno y de la oración, Hoy en día hablar del ayuno es tan difícil, ya que hay muchas opiniones, no tan solo en las personas comunes, sino en la iglesia en general. Para unos el ayuno es solamente una dieta para bajar de peso, y nada más. Para otros es solamente cumplir un compromiso que para op no oponerse a la convocator convocatoria que hace el, el pastor hacia el ayuno. Pero gracias a Dios porque... Hay unos pocos que no solo aceptan el llamado del pastor y se comprometen ante Dios a sacrificar todas aquellas comidas que hacen sentir que, perdón, que hacen sentir muy bien al Dios estómago. Sino que están dispuestas, como lo está toda esta congregación de la casa del Señor Roca de los Siglos. Están dispuestas a darlo todo a pagar el precio para agradar al Dios que nos dio la salvación un día, estando cada día en el altar, orando, humillados, como pueblo, como iglesia, esperando respuesta de nuestro Dios en esa voluntad agradable y perfecta de ese Dios que es todo amor y lleno de infinita misericordia. Este año, como todos los años anteriores, estamos con mi iglesia llevando a cabo el ayuno de Daniel. Un ayuno más de 21 días, en un mismo acuerdo, un mismo propósito, que el poder de Dios sea derramado en nuestras vidas y la de todos aquellos que, que por quienes oramos cada noche y por cada una de las necesidades que se oran, no solamente para la congregación, sino para todos y cada uno de aquellos que nos escuchan diariamente a través de la radio y a través de las diferentes plataformas. Cuando se habla del ayuno y de la oración, podemos ir a las Sagradas Escrituras, la Biblia, y nos daremos cuenta de los hombres y mujeres de Dios que ayunaron y oraron buscando la presencia de Dios en ayuno y oración para que para Dios respondiera a favor de sus necesidades de cada uno de ellos que vivieron y que no fueron fáciles cuando estaban en el ayuno y la oración. Tampoco fue fácil por los problemas que cada uno de ellos vivieron. Las reflexiones que se han venido dando cada noche, se ha hablado de algunos de estos personajes, como lo fueron Moisés, que en dos ocasiones ayunó por 40 días y 40 noches. El primero está registrado en Éxodo 24:18, 24:18. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. El segundo ayuno de Moisés lo encontramos en Éxodo 34, 28, que dice, Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los diez mandamientos. Pero no podemos quedarnos solo con Moisés, sino que hay otro hombre que igual que Moisés subió allá al monte Hebrón, al monte Sinaí. Y me estoy refiriendo a Elías, quien también ayunó por 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, al monte Sinaí. ¿Y qué decir de aquella joven valiente, Esther, la cual sabía que por el coraje que tenía Amán queriendo destruir al pueblo judío, no hallaba que hacer, y su primo Mardoqueo y padre adoptivo tuvieron que planear algo, y Esther planificó, convocó a todo el pueblo judío a un ayuno y oración por tres días y tres noches, y ella y sus doncellas también ayunaron por tres días y tres noches, y eso lo vemos en Esther 416 16, donde dice, ve y reúne a todos los judíos de Susa, para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante tres días y tres noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al Rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me matan. Otra versión dice, y se si perezco que perezca. Pero hay otro gran personaje y es el que estamos representando desde hace 12 años hasta este año 2023 Daniel, Daniel ayunó por 21 días y eso lo encontramos en Daniel capítulo 10 verso 2 y tres. En aquellos días, yo, Daniel, estuve muy triste durante tres semanas. No comí alimentos exquisitos, ni probé carne, ni vino, ni me puse ningún perfume hasta que pasaron esas tres semanas. Hay otros más, pero como último voy a, a mencionar. El mayor ejemplo de la ayuno y la oración, el mejor ejemplo de todos los tiempos, nuestro amado y bendito Salvador, que también oró por 40 días y sus noches. Eso lo encontramos en Mateo 4, verso 1 y los 2, que dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Pero cuando hablamos de estos personajes hubo algo cuando yo he estado leyendo las sagradas escrituras y me encontré a un personaje que está escondidito ahí en las sagradas escrituras, comentaba con mi pastor de este personaje, mi inquietud, me inquietó, ¿por qué? Porque es para mí en el ayuno y la oración como una perla. Y me estoy refiriendo a Esdras. Esdras, el gran hombre. Y vamos a, usted si cuando lea Esdras, usted va a quedar uh, con deseo de leerlo una y otra vez. Ese Esdras, el cual está ahí en las sagradas escrituras. Y por eso quiero que leamos en el libro de Esdras, capítulo 8. Y vamos a leer tres versículos, el 21, el 22 y el 23. Dice así, y publiqué ayuno allí junto al río avá para afligirnos delante de nuestro Dios, para los solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué estamos haciendo nosotros pidiendo la dirección del Señor? Jóvenes, adolescentes, adultos, la congregación en general para pedir la dirección del Señor. Y dice, porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al Rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El 23, el más importante. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Cuando usted lea este libro de Esdra, mis amados, se quedará sorprendido de cómo era Dios para Esdra en su vida. El lugar que le daba Esdra a Dios era tan grande porque Esdra era un estudioso de las Sagradas Escrituras, era un maestro bíblico, era un maestro que se sabía toda la Torá, o sea, todo el Pentateuco. No solo lo sabía, sino que lo enseñaba diariamente. Era un gran expositor de la palabra, pero no solamente se queda allí como expositor, sino que era un hombre que obedecía y practicaba la palabra de Dios diariamente. Todo lo que Esdra hacía, lo hacía bajo el permiso, si podemos decir así, de Dios. No podía hacer él nada si no consultaba a Dios como conocedor de las Escrituras, como un hombre que enseñaba las Escrituras, tenía que ponerlo a, a práctica en su vida diariamente. Y nosotros, cada día. Debemos no solamente Hablar de la palabra de Dios No solamente leer la palabra de Dios Sino ponerla por práctica Por obra cada día Que el mundo que nos mira Mire en cada uno de nosotros en usted, en usted, ni usted La imagen reflejada De nuestro amado y bendito Salvador Demostrando eso que dice Segunda de Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas. Esdra, además de ser ese gran hombre de las sagradas escrituras, era un militar que dirigía una tropa de soldados. Llegó un momento en que el pueblo de Dios estaba regresando a Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. Y el rey Artajerjes decide enviar a Esdra a Jerusalén. Pero cuando leímos allí el 22 que dice que él tenía miedo de hablarle al rey y pedirle ayuda, fue porque él anteriormente le había hablado al rey Artajerjes del poder de Dios, de lo que era Dios. Por eso tuvo miedo y mejor buscó la dirección de Dios. No quiso irse hacia el hombre, sino que hizo ir él. A donde era lo correcto, donde era lo mejor, donde estaba lo bueno, donde estaba la providencia y eso era ante su Dios y Rey y Señor. Así es que Esdra va de, a, a Jerusalén enviado por el rey a y el miedo que tenía era porque llegaba, llevaba un cargamento de oro, de plata y demás utensilios que tenía que llevar. ¿Para qué? para la reconstrucción del templo y para que pudiera ayudar a todos los levitas. Así es que cuando a la iglesia le pidan que el día de un cumpleaños de uno de los levitas, le pidan una ofrenda, un aplauso, déselo con amor, déselo con gana, porque se lo merecen. Pero Edra tenía miedo, dice la palabra del Señor. Y este fue el motivo por el cual Esdras proclamó un ayuno entre toda su tropa por humillarse ante Dios y buscar su ayuda. Esdras 8.21 Esdras mis amados marca un ejemplo para nosotros ya que como conocedor y maestro de la palabra toma la promesa de la palabra de Dios de segunda de crónica 7.14 La aplica a su situación y no solo a, a la situación personal, la aplica a su tropa, la aplica a aquellos que estaban con él, y confía en Dios, y la promesa dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, Esdra comparte, con, sus, con su tropa, con sus allegados, comparte con cada uno de nosotros sus allegados la palabra comparte con nosotros la inquietud comparte con nosotros lo, el compromiso las bendiciones que trae el ayuno de Daniel no solamente para la familia pastoral esas bendiciones, esas promesas están escritas para cada uno de nosotros. Vale solamente tomarlas, hacerlas propias y ponerlas por obra, ponerlas por práctica, si cada uno de nosotros queremos ser bendecidos. Yo en lo personal, yo quiero ser bendecido, no solamente en enero, no solamente en febrero. Quiero ser bendecido los 365 días del año. Dios, mis amigos y hermanos, realiza su trabajo de perdonar, sanar y proteger, condicionado a nuestra humillación. Escúchelo bien, condicionado a nuestra humillación. Por eso es que dice, crónicas, si se humillare, hay una condición para poder recibir las bendiciones. Está condicionado, ¿para qué? Para condicionar nuestra humillación, de que nos separemos del pecado El ayuno de Daniel es para que nos separemos de la, Del pecado, de la glotonería Como se expresaba el maestro Miren que no dice comer Jesús no dijo comer Jesús dijo porque os di de hartar me seguís Y eso es la palabra Qué triste es ver Cuando después de los servicios los domingos Mirar en los buffet a hermanos que pasan por la, para las mesas tres, cuatro, cinco veces. ¿Qué está haciendo eso? Está alimentando al Dios estómago y está apartando a Dios la palabra recibida desde el altar. entró por un oído y le salió por otro porque no está la, no la está aplicando, no está siendo obediente a la palabra. Porque el misma, la misma palabra dice que Dios no está con aquellos que comen demasiado. La glotonería es pecado. Yo he ido con hermanos, incluso con pastores, a comer después de los domingos. Y cuando miran que me sirvo una vez, le sirvo a mi esposa aquel poquito. Dicen, hermano, ¿ya? ¿Y ¿Sabe qué me han dicho? Hermano, usted no desquita el bufete. Es triste, ¿verdad? Y viniendo a veces de pastores. Porque no están impuestos al ayuno y la oración, mi hermano. Me perdonan los pastores que me están escuchando a través de la plataforma. Pero es una realidad. Es una verdad. Incluso hay pastores que no quieren ni orar un día, ni ayunar. Pero bendito el Señor que tenemos un pastor que nos mueve el tapete para que nosotros estemos de pie, ahí están baleándonos, pero estamos de pie para la honra y la gloria del Señor. Hay algo muy importante y es que no debemos buscar a Dios no solo como iglesia, sino individualmente, a solas, en el hogar, en el trabajo, en el supermercado, hablando con los demás de Dios, como, como y hablando con Dios como con un amigo que le conocemos muy, muy bien, Así como lo hacía Esdra, que a través de las Escrituras sabía quién era el Dios al cual servía y obedecía diariamente. Esdra siempre estaba esperando hacer su voluntad y esperando hacer la voluntad de Dios que actuara de manera sobrenatural en su vida. Y cada uno de nosotros debemos de esperar que eso sobrenatural de nuestro Dios actúa en nuestros corazones, actúa en nuestras vidas. No vamos a usar esa palabra como lo, lo hace allá ciertos ministros que hab, cuando hablan del evangelio de la prosperidad y hablan de lo sobrenatural. Lo sobrenatural se siente aquí. Cada noche, cada servicio, los martes por las mañanas con las damas, los viernes por la mañana con las damas. Aquí se siente lo sobrenatural porque aquí se siente el poder del Espíritu Santo que se derrama en los corazones que buscan a Dios porque eso es lo que Dios está buscando No solamente de usted de mí Está buscando de toda la congregación de iglesia roca de los siglos De verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad Hay aún más que debemos de aprender de Esdra Y es que él dice Proclamé un ayuno para que nos humillásemos Notemos que aquí hay una conexión, y una conexión muy importante, de que el ayuno es el medio para ser humillado. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo se hace posible? Muy sencillo, es presentándonos ante Dios humildemente, como lo hacemos cada noche, y demostrarle, mediante nuestro ayuno y nuestra oración, que estamos conscientes de ese amor que sentimos y ese placer por los alimentos que el enemigo quiere ponernos diariamente. En el ayuno le estamos diciendo a Dios que no somos dignos ni merecemos nuestro pan diario que nuestros pecados merecen ser castigados, que por la falta de alimentos sólidos, que nos causan desnutrición, perdón, te pido Dios, te podemos decir por mi pecado, reconozco a través de mi ayuno, oh Dios, las, lo, lo grave que son las fajitas, lo grave que son los tacos, lo grave que son los taquitos de canasta, lo grave que es el menudo porque se me sube el colesterol, los triglicéridos. Perdóneme Señor por estos pecados, pero aquí estoy en mi sacrificio de este ayuno porque quiero rendirte honor, quiero rendirte gloria. Quiero que tu gloria como la miró Moisés en el Sinaí. Quiero que la gloria que miró Isaías. Quiero que esa respuesta que miró Daniel. Esa respuesta que miró Esther. Sea para mí en este año 2023. Hablar del ayuno de esta, mis amados. No podemos verlo como un sacrificio. Sino como un tiempo de búsqueda del Señor. Y de reflexión. En acuerdo cuando a la situación que enfrentaríamos Y es que cómo tener una reunión con Dios Para pedirles su dirección Simplemente a través de la oración Cuando conversamos con Dios Cuando nos damos un tiempo Para oír el silbido suave Del Espíritu Santo Entonces vamos a sentir eso agradable porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. ¿Sabe usted que a Moisés se le presentó por, a través de, de relámpagos y a través de la zarza que ardía en el monte Sinaí? Pero a Elías se le presentó con un silbo suave. A la iglesia roca de los siglos cada noche que hemos estado aquí se le ha presentado con un silbo suave. A los apóstoles se le presentó en el aposento alto con lenguas como de fuego y un viento recio, y comenzaron todos a hablar en lengua. El Señor se manifiesta de diferentes maneras, basta que nosotros rindamos nuestro corazón a Él. La oración es la búsqueda de las respuestas de nuestras necesidades, las cuales Dios siempre da respuestas de triunfo, de victoria, en donde su santo nombre es exaltado cada día, cada noche, por el ayuno y la oración. Porque la oración está pagando cada uno del, de esos precios que nosotros estamos haciendo en nuestro sacrificio de los alimentos prohibidos. Hoy nosotros Estamos haciendo lo mismo con nuestro ayuno de oración de 21 días, buscando el consejo, la dirección, las respuestas de la voluntad de Dios como lo hacía y lo hizo Esdras. Nosotros debemos tomar los ejemplos de estos grandes hombres y mujeres de Dios para que podamos caminar rectamente, dignamente y fielmente para honrar Dios el nombre de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Hay victoria en cada cristiano, en cada iglesia, en cada familia. Que ora, que ayuna, cuando tomamos el más grande de los ejemplos y lo ponemos en práctica. Nuestro amado y bendito Salvador es uno de los grandes ejemplos. Y él será, ya es y será siempre, nuestro mayor ejemplo y nuestro más grande espíritu que nos debe influenciar como iglesia, como hijos de Dios. El ayuno de 21 días no es fácil para muchos, pero cada año hay un reto, cada año hay hermanos hay hermanas que lo hacen su primer año. La primera semana quizás hay mareo. La primera semana quizás hay dolores de cabeza. Aún a los que ya lo hemos practicado por años. Pero la segunda semana se siente como salir de la ducha. Y la tercera semana es como que si usted está tomándose una limonada. Así es el ayuno. Así es la oración, así es el ayuno de Daniel Y no solo el ayuno de Daniel Hubo alguien que me dijo Que el ayuno es para, para dieta Y que el ayuno es una religión común para todos ¿Y lo crees? Sí, y si lo crees Éntrale, prueba, demuéstrame Que realmente... Es una dieta Es más Si puedes pasar unos tres días A solo agua Me vas a convencer Que sí es dieta Y me contestó Mejor me quedo así Que no todos son de la roca de los siglos No todos Sabía usted Que esto ha trascendido Tengo un hermano que fue pastor y ya por su edad ya dejó el pastorado. Tiene 85 años. Me hablaba el lunes y me decía, vamos por nuestro cuarto año, dice, nos copiamos de ustedes. Iniciamos el lunes 2 dice, y entregamos el domingo 22. Pero ¿saben cómo van a entregar ellos? Van a entregar el domingo 22 en seco. Queremos nosotros que se le haga una sonrisa de oreja a oreja a nuestro pastor y lo dedicamos en seco el domingo. A lo mejor ya están listos para los taquitos, ya tienen preparado el menú, pero qué bueno, ¿verdad? Ya miran ustedes como Bonnie las zanahorias, pero hay que ver las dobles hamburgers, de Burger King's. Pero el ayuno, hermano, es algo saludable. Lo he dicho en otras ocasiones para mis hermanos nuevos. Para mis hermanos nuevos. Hace cinco años, seis años, perdón. Hace seis años, me diagnosticaron con diabetes. Yo pesaba 298 libras. Usaba pantalón 44 cuando inicié el 2 de enero, mi ayuno estaba en 189 libras. Mi pantalón es 38. Pero yo dejé todas las comidas chatarras. Yo dejé, solo en ocasiones, me va a ver usted con una Coca-Cola. Por lo general, mi lechita de soya, mis comidas de soya, poco azúcar, uso el azúcar de caña, uso el arroz integral, con vegetales, y me mantengo. Una semana antes de diciembre, Rosita y yo fuimos con el médico, y es hasta la fecha, mis amados hermanos, 75 años, y no estoy tomando un solo medicamento. Y no solo porque me diagnosticaron con diabetes. Ese día, ese año que me diagnosticaron con diabetes, allí en el altar, yo le puse esa diabetes al Señor. Me recetaron una pastilla de 500 miligramos y a la semana siguiente me anunció la enfermera que había dicho el, el médico que me iban a dar una de mil miligramos para bajar de inmediato. Y le dije yo, dígale al doctor que de la que me dio solo me tomé una y que la de mil no, no me mande la prescripción porque no me la voy a tomar. Que me espere un mes y me va a hacer el chequeo de nuevo. Le puse al señor mi diabetes. Y cuando me fui, que terminé el ayuno, me fui con él y me mandaron a hacer el examen. Yo no sé a dónde se iría la diabetes, pero para la gloria de Dios estoy sano Eso hace el Señor Para aquellos que tienen diabetes pongan la mano del Señor Ah que la pastilla Ah que el medicamento Que como dice la canción Que se le va a subir la bilirrubina No, no lo crea Son mentiras del diablo Son mentiras del diablo Así es que créale al Señor Venga al altar creyendo Tiene una enfermedad terminal Créale al Señor Créale al Señor hay una hermana que pasó a la presencia del Señor también aquí en el ayuno y dijo, yo no más medicamentos. La abuelita de la pastora Claudia Chavarría, hermana María, pasó a la presencia del Señor y dejó de tomar medicamentos. Ya le habían dado unos tiempitos para pasar a la presencia y delató cinco años más sin usar medicamentos. Eso solamente lo hace el Señor cuando nosotros le creemos, eso solamente lo hace el ayuno de Daniel. Por lo tanto, en esta noche tomemos el ejemplo de Edras buscando el consejo de Dios en ayuno y oración. Y digamos como el salmista, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Póngase sobre sus pies.